0: Productores México presenta...
1: Hola, ¿porque los hijos no vienen con instructivo? Bienvenidos a este tu espacio. El día de hoy vamos a hablar sobre la posibilidad de que nosotros... Tomemos las crisis familiares como una oportunidad de crecimiento. Suena extraño, ¿verdad? Y miren, eh, me gustó este tema porque en la institución, en IFITAF, nos dedicamos a atender crisis muy fuertes. Es decir, llegan los padres de familia desesperados porque sus hijos están atentando contra su propia vida eh, tienen una depresión muy profunda, están lastimando su cuerpo, están dejando de comer y entonces obviamente se, se destapa una crisis muy fuerte en todos, no solamente en la persona. Yo los escucho y les platico un poco cómo trabajamos y en algún momento de este diálogo les comento que si nos dan la oportunidad de, de acompañarlos en el proceso de tratamiento va a llegar un momento en el que los padres agradezcan a su hijo el haber presentado esas conductas porque ahora son una familia más fuerte. De la misma manera, le comento yo a los chicos que algún día van a dar gracias por haber tenido esa enfermedad porque pueden ser más libres. Por supuesto que no les gusta para nada que yo les diga esto, por supuesto que ahora que ustedes me están escuchando, tampoco les va a agradar el que yo diga que una situación que pone en riesgo la vida de una persona pueda ser una oportunidad. Miren, todo depende de la concepción que tenemos nosotros de la palabra crisis. En nuestro país, pues vivimos con las crisis, ¿no?, Todas las generaciones hemos vivido con las crisis. Ya pues, somos como inmunes a las crisis. Eh, y lo vivimos como, como una tragedia, como algo negativo. Nos ponemos en una posición de víctima. Decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué nos está pasando esto? Pobres de nosotros, que siempre nos sucede. Y entonces, en esa posición, lo que sucede es que la situación que llega a nuestra vida toma mucha más fuerza. En la cultura oriental, la palabra crisis es igual a oportunidad de movimiento, de cambio, de aprendizaje. Y si nos ponemos a analizar un poco nuestras propias vidas, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente nosotros nos hemos fortalecido a partir de situaciones muy difíciles que hemos tenido que resolver y nos han hecho más fuertes, hemos aprendido, tenemos más sabiduría, ¿no? Entonces, aquí la reflexión es, ¿cuál es tu actitud como jefe de familia, como jefa de familia? Porque, ¿saben algo? Además, las crisis no solamente son aquellas que nosotros no esperábamos como un terremoto, ¿no? Ahora como todo el tema de, del COVID que no se esperaba, sino hay muchas crisis que son parte del desarrollo, que están estudiadas y que podemos estar esperando, como por ejemplo la crisis de la adolescencia. Volvemos a lo mismo. Si la palabra crisis yo la interpreto como algo negativo, entonces, oh Dios, ahí viene la adolescencia de mis hijos, ¿no? Oh Dios, ahí viene la crisis de los 40, ahí viene el nido vacío. Oh Dios, ahí viene la, la tercera edad. Oh Dios. No, a ver. Ahí viene la etapa. O sea, viene la etapa y es una etapa de cambios que va a mover, por supuesto. El niño para ser adulto necesita atravesar por la adolescencia. Necesita cuestionar, necesita retar. Nada más los padres necesitaríamos saber cómo acompañarlo para que pueda, eh, pueda desprenderse de la niñez, pueda construir su identidad sin faltas de respeto ni daños a terceros, por así decirlo. ¿no? Entonces, si, si nosotros sabemos que vamos a vivir una crisis, nos preparamos. Si a nosotros nos llega una crisis inesperada, pedimos ayuda. Podemos ver de qué manera la afrontamos. Tenemos paciencia, buscamos adaptarnos, buscamos resolver el problema y sabemos que podemos crecer, si así lo deseamos. Obviamente, no todo en la vida va a estar en nuestro control simplemente el tema de si vamos a estar vivos o no vamos a estar vivos no depende de nosotros de salir de una enfermedad no depende al 100% de nosotros más hay muchas historias que yo he escuchado de personas que han vivido enfermedades graves incluso por ejemplo diagnósticos de, de cáncer eh, terminal y, y logran salir adelante de alguna manera con sus tratamientos. Eh, bueno, hay, existen muchas, muchas alternativas que no quiere decir que la receta se pueda replicar, sino que cada persona busca lo que puede y muchas han salido adelante. Entonces, claro que no podemos decir que de nosotros depende al 100% que nos vaya bien, no es cierto. Pero sí la actitud que nosotros tomamos frente a la vida ayuda bastante. Ahora, por ejemplo, con todo este tema de la pandemia, este podcast lo estoy grabando el 20 de octubre del 2020, eh, casualmente varios 20, 20 del 10 del 2020. Nos llegó de sorpresa esta pandemia. Está moviendo a la humanidad. ¿Y cómo lo vamos a tomar como una tragedia o como una área de oportunidad, como un momento de oportunidad para dentro de lo que esté en mis manos poderme mover? En el ámbito personal, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar. Voy a hablar ahora del ámbito familiar porque este podcast trata de eso. Veníamos de una de una etapa en la que las familias nos estábamos separando. Cada quien en su cuarto, cada quien con su teléfono, cada quien con su televisión, sin comer juntos, haciendo cada quien sus actividades, con muchos problemas en los matrimonios, muchos problemas con los hijos, cada vez más depresión. Eh, la depresión es, a partir del 2020, la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Cada vez más personas tienen menos ganas de vivir. Cada vez hay más pensamientos suicidas. Cada vez hay más tristeza en el mundo, sobre todo en niños y adolescentes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en una sociedad donde podemos tener más cosas? donde pareciera que todo era un poco más sencillo, con menos esfuerzo, pues tal vez por eso, porque de pronto nos acomodamos en el querer recibir todo sin esfuerzo, en el no, en el no conectarnos con las personas valiosas para nosotros. Eh, en muchas familias que yo atiendo, escuchando una demanda de los hijos del nuevo celular, tiene que ser el último, tienen que ser los tenis de X cantidad de dinero, todo lo material, tienen que ser viajes, tienen que ser carros, tienen que ser tantas cosas. Y los abrazos y la cercanía y la visita con los abuelos y el salir a andar en bicicleta y el convivir con la gente se había quedado a un lado. Viene esta pandemia y nos sacude. Y nos prohíbe abrazar, nos prohíbe ver a los abuelos, nos prohíbe convivir con nuestros amigos, nos prohíbe lo esencial, lo esencial del contacto con el otro, nos prohíbe salir, pero también nos empieza a recordar que estamos vivos, que las personas que no hemos sido entubadas, ni enterradas, estamos vivas y tenemos salud. Se nos había olvidado eso, que teníamos todos los días el regalo más valioso de estar vivo. Esta pandemia nos recordó que habían unos abuelos que teníamos abandonados, a los que no queríamos visitar. Nos recordó que las familias nos podemos abrazar y lo importante del contacto físico, porque fíjense cómo eh, las personas para sentir que existimos necesitamos ser tocadas, ser miradas, ser nombradas. Lo he dicho en otros capítulos y entonces ya no podíamos mirarnos con otros porque no es lo mismo a través de la computadora. Ok, hemos podido hacer muchas sesiones virtuales para para platicar con nuestros familiares, pero no es lo mismo mirarte a los ojos. No es lo mismo poder abrazar. Ahora saludamos, y esto es doloroso para los mexicanos, saludamos y nos quedamos con toda la intención de dar el abrazo. Los niños no están pudiendo ser abrazados. Y antes podían ser abrazados y no lo eran. Esta pandemia está cambiando la forma de vida. Y hay personas que están tomando las oportunidades y hay personas que están posicionándose como víctimas de porque a mí. El ser humano tiene una gran capacidad de imaginar, de crear, de esforzarse, de trabajar, de, de poder sacrificarse a veces con tal de conseguir algo. El ser humano tiene la capacidad de adaptación. Y estoy hablando de que tenemos la capacidad no que lo hagamos. Hay una frase que me mostró mi papá alguna vez que dice, ante las crisis hay personas que lloran y hay personas que fabrican clínicas. Entonces, con esta crisis social, ¿cuál es la actitud que estamos tomando nosotros como padres? ¿Ya se acabó todo o qué voy a hacer para moverme? Fíjense que también en el, en el tema económico y, y vale la pena decirlo porque porque es es una área de que tenemos que, que contemplar los padres de familia. Yo no sé si les pasó que de pronto nos dábamos cuenta que teníamos muchos gastos innecesarios. Entonces cada mes teníamos unas cuentas tremendas por pagar y estábamos viviendo endeudados y gastando en cosas que no se necesitan realmente la pandemia al movernos a valorar lo que realmente es importante y lo que es esencial hace que podamos hacer unas compras de alimentos más inteligentes que podamos valorar eh, lo que vamos a pagar por unos tenis de un hijo que en seis meses los va a dejar. Entonces hemos frenado un poco todo este rollo de consumismo para analizar qué es lo que vale la pena adquirir o no, qué es lo que se puede rehusar dentro de nuestras familias. Entonces fíjense cómo esta crisis nos orilló a hacer lo que teníamos que haber hecho desde hace tiempo en el ámbito en el tema económico, por ejemplo, ¿no? Ahora, en el tema de, de la convivencia familiar, sí es cierto que está muriendo mucha gente. Sí es cierto. Y es doloroso. Pero saben, antes de la pandemia yo decía, está muriendo mucha gente y es doloroso. La gente se está quitando la vida. Los adolescentes tienen en la cabeza más cercana a la muerte que nosotros a su edad hace muchos años. Para los adolescentes es una opción quitarse la vida. Si no tengo lo que quiero, si tengo una pérdida con la que no puedo, si no soporto este dolor, ¿Corto mi cuerpo o me quito la vida? No es un virus el que estaba quitando la vida. Eran las mismas personas las que estaban atentando contra su vida. Ok, no me voy al extremo del suicidio. Pero de, ¿qué serán? ¿15 años para acá? ¿15 a 10 años para acá? El aumento de autolesiones en los adolescentes fue terrible. ¿Qué es eso de autolesiones? Cortarse el cuerpo. Chicos que se hacen 100 cortes en un brazo porque no toleran la frustración, no toleran un no, no toleran el dolor. ¿Dónde está el acompañamiento de la sociedad para esos chicos? ¿Dónde está la mirada de los padres? ¿Dónde está eh, el gran regalo de los límites para que aprendan a autorregularse? ¿Se dan cuenta cómo de pronto los papás eh, de mi generación, los papás que somos de la generación X, soltamos tanto a nuestros hijos como si ellos se pudieran educar a sí mismos? Nos asustaron de que no podemos regañar, de que no podemos pegar, pero, pero no supimos bien cómo hacer las cosas. Ahora los papás le pedimos permiso a los hijos y los hijos nos regañan a los padres y nos castigan. Entonces eh, eh, los padres soltamos, soltamos y los hijos no podían autorregularse. Y esta pandemia y este encierro nos ha mostrado nuestro gran error. Porque estamos teniendo en casa a nuestros hijos que necesitan tomar sus clases y no pueden tener otro control. No hay una autorregulación. Hay muchos problemas porque los hijos no han aprendido a obedecer. Porque, porque no ha habido una estructura clara en nuestras casas. Eh, podemos comer a la hora que queramos, donde queramos, lo que queramos. No hay horarios para los celulares, no hay horarios para las tecnologías, no hay horarios para dormir, no hay horarios, no hay una estructura. Entonces, ¿qué pasó en la casa cuando todos nos tuvimos que encerrar? Un caos, porque cada quien quiere hacer lo que quiera, porque no hay puntos de encuentro. Entonces, ¿no será también que podemos tomar esta pandemia como una oportunidad de reorganización social? empezando por la familia que nos demos cuenta cómo estamos nosotros educando a nuestros hijos porque esos hijos de nuestras familias y de las otras familias son las personas que después empiezan a delinquir y no el nivel socioeconómico para esto eh, a mí me ha tocado atender a muchos adolescentes que cuando se salen de control han intentado aventar de las escaleras a sus padres les gritan malas palabras, les roban de sus carteras. O sea, esos son actos que, que brincan ya, transgreden una, una norma muy importante. ¿sí? Entonces, ok, ahorita estamos en una crisis y estamos desesperados. Por eso ahorita hay tantos recursos en los medios digitales de asesoría para la formación de los padres. ¡Qué maravilla! Tomen el curso que más les convenga, el que vaya mejor con su filosofía de vida, pero es la oportunidad de reorganizar nuestras casas y decir, nos equivocamos, no era así. La autoridad soy yo. Estas son las reglas. Estas son las consecuencias. Vivir en esta casa es una oportunidad, que tú estudies es una oportunidad, no es un castigo. Es momento de que las cosas puedan ser distintas. La crisis mueve y entonces en este movimiento hay la oportunidad de un acomodo de manera distinta. Están habiendo también muchas crisis en el tema de pareja. De pronto los matrimonios se volvieron desechables ¿por qué? La generación X ya creció con lo desechable. Si no sirve, lo que sigue. Y el esfuerzo, ahora también hay la gran oportunidad de la terapia de pareja, que antes no. Ahora ya podemos ir a pedir ayuda porque así como no nacimos sabiendo ser padres, tampoco nacimos sabiendo ser pareja y ser pareja es bastante complicado. Y si pedimos ayuda, porque ahora en esta crisis nos tuvimos que mirar, tuvimos que estar en el mismo lugar. ¿Y qué hacemos juntos? Cuando se acuerdan que éramos novios y queríamos estar todo el tiempo juntos y ya queríamos vivir juntos y los viajes juntos y la Navidad juntos. Y ahora es como que por qué no te vas a tu casa y yo a la mía? Porque no sabemos convivir. Entonces también la pandemia nos mostró que las parejas no estaban tan cercanas. Que, que los matrimonios estaban muy fracturados. Y si nos damos la oportunidad de mirarnos nuevamente a los ojos, de volver a hablar y de si no lo logramos resolver, pedir ayuda. Nuevamente para tener la posibilidad de hacer una reconstrucción de nuestra sociedad. Voy a hablar ahora, fuera de lo de la pandemia, de las crisis que pueden ocurrir todo el tiempo, que tienen que ver con las enfermedades mentales en nuestra familia. Voy a hablar en específico de los hijos, ¿sí? Por ejemplo, una anorexia. De pronto, una de nuestras hijas empieza a dejar de comer. Ya no quiere comer, empieza a, a tirar comida, se ve en el espejo, dice que está gorda, está bajando de peso. Vamos a pensar que esta persona pesaba 60 kilos y en un año resulta que ya va en 40 con la posibilidad de llegar a 35 o 30 kilos. Se puede vivir como una maldición. Los padres se pueden desesperar. Pueden decir por qué. Hay, un, hay una pregunta que no falla y es qué hice mal, en qué fallé como padre, por qué a nosotros. La pregunta va a cambiar y va a ser para qué. ¿Qué nos está pasando esto en nuestra familia? Cuando existe una problemática de las emociones, una enfermedad mental de las emociones, que hay, que hay que recordar que hay enfermedades físicas y enfermedades mentales. ¿sí? Entonces físicas, todo mi cuerpo, mentales es la parte física de la mente, porque finalmente es físico, que tiene que ver con sustancias químicas y, y que tiene que ver con el estado de ánimo. El estado de ánimo sí es cierto que está en el cerebro, pero hay otras cosas que no sabemos dónde están. Entonces vamos a llamarle también enfermedades emocionales. Nuestra familia es un sistema, ¿sí? Un sistema como pudiera ser nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un conjunto de sistemas, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo temperatura, la temperatura está avisando que hay algo que no está bien en mi cuerpo en alguno de los sistemas. La resolución no va a consistir en que a la persona le demos paracetamol y la tengamos en la regadera todo el tiempo. Que sí es cierto que hay que bajar la fiebre, pero eso no es la solución. Cuando la fiebre no cede, hay que ver de qué se trata y entonces los médicos indagan en qué parte del cuerpo está el mal funcionamiento. Ok, familia. Somos un conjunto de personas interconectadas. Está el sistema familiar, luego está el subsistema de los padres y luego está el subsistema de los hijos, la familia nuclear. Pero esa familia nuclear también tiene dos familias de origen, la familia de origen del padre y la familia de origen de la madre. Cuando uno de los hijos empieza a desarrollar una enfermedad o empieza con conductas que son totalmente inapropiadas. Hay que valorar de qué se trata. De una falla de la crianza, ¿no? Por no saber cómo educar bien. O porque ese chico está mostrando que hay algo que no está bien en el sistema. Es decir, esa personita va a ser muy sensible, va a estar observando lo que está pasando en casa y de manera inconsciente va a decir, mi mamá no está bien, mi papá no está bien, el matrimonio no está bien, aquí algo está pasando, aquí hay algún secreto, aquí hay algo que me ocultan, aquí hay algo que no va. Entonces la persona empieza a manifestar algo, un síntoma y la enfermedad para mostrar que hay algo que no está bien en el sistema familiar. Así como también va a mostrar que hay algo que no está bien consigo mismo. Hay algo que se atoró. ¿sí? Hay un trauma. La persona no está pudiendo con su desarrollo. No sabemos. Entonces, ante esa crisis hay que hacer una valoración, pues sistémica, por así decirlo, en la que vamos a checar con si, si la enfermedad o, lo que le está, o la conducta tiene que ver con la persona, en, en qué parte de la persona está el atore y en la familia. Entonces, cuando algo sucede en casa, nos tenemos que preguntar, ¿para qué nos está sucediendo esto? Cuando nos lo preguntamos así e indagamos, podemos entonces resolver, podemos cambiar. Podemos crecer. El asunto es que estamos acostumbrados a frustrarnos con la crisis y a enojarnos con la persona que tiene el síntoma. Entonces queremos agarrar a nuestro hijo y depositarlo con un terapeuta o con un psiquiatra para que nos lo arreglen. Eso ya no funciona porque no es él. El hijo tiene mucho que ver con nosotros, les pido que, que escuchen el capítulo de si yo estoy bien, mis hijos también. O sea, mi hijo a veces va a tener cierta acción como una respuesta a cómo estamos los padres. Entonces no se vale que ante una situación que les pase a ellos, como en este ejemplo de la anorexia, yo me voy a enojar porque no come. Yo me voy a enojar porque dice que está gorda. Yo me voy a enojar porque anda de genio. Como si me estuviera haciendo algo a mí. No, no, no. O sea, no es que te quiera hacer algo a ti, papá. O sea, lo que quiere es decir, hey, o sea, ¿existo? Hay algo que me está pasando. Hey, hay algo que no está bien en la familia. Pidamos ayuda. A mí me gusta hacer mucho una metáfora con la película de Mary Poppins. De la siguiente manera. Hay una casa en Londres donde hay un papá trabajando todo el tiempo, pensando en el dinero y en el éxito profesional. Hay una mamá haciendo labor social todo el tiempo por el bien de las mujeres y la comunidad. Hay dos pequeños solos en su casa. Ok, a cargo de sus nanas, me parece bastante bien. Pero son niños que quieren a sus papás. Entonces, hay una convocatoria para niñeras. Y llega Mary Poppins y Mary Poppins no pide permiso. Entra a la casa. Entra a la casa, se impone y llega a poner orden. No pregunta, llega a poner orden. Algo así son las enfermedades emocionales y de la mente. Llegan, se instalan para poner orden, para hablar de lo que está pasando, para que alguien escuche. Utilizando la misma película, yo le platico a los papás que cuando llegan a la institución, entonces, y digo, en mi carácter de directora me toca ser Mary Poppins también. Llego a hacer lo que tengo que hacer en la familia, a poner orden, a decir lo que no va funcionando para que para que para que se pueda encontrar lo que necesita la familia. En la película de Mary Poppins, los niños necesitaban a sus papás, pero los papás también necesitaban de sus hijos. Si ¿Sí se acuerdan como el papá. Cuando cuando se da cuenta de esto empieza a aventar el dinero y ya este, le avienta el dinero incluso al, al dueño del banco y empieza a cantar y empieza a bailar con sus hijos, porque el padre recuerda que además de proveedor, además de un eh, personaje muy exitoso en el ámbito profesional, es una persona, es una persona que había dejado de sonreír. Necesitamos aprovechar las oportunidades de las crisis para hacer un alto. ¿Se fijan? Las crisis nos ayudan a hacer un alto. Alto. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás viviendo de una manera equilibrada? ¿Estás cumpliendo con lo que te habías propuesto? ¿Estás amando a tus seres queridos? ¿Estás cerca de ellos? ¿Cómo te estás alimentando? Si no existieran las crisis, no haríamos el alto. El día de hoy, yo les pregunto a ustedes, papás, ¿las crisis que han vivido, las han podido escuchar o solamente se han enojado con ellas? ¿Han podido reflexionar en cómo están ustedes como personas, cómo están ustedes como matrimonio, cómo están ustedes como familia, cómo estamos como sociedad. ¿Se fijan cómo de la persona me voy a la sociedad, de la familia nos vamos a la sociedad? Hagamos un ejercicio reflexivo. ¿Cómo he educado a mis hijos? ¿Conozco su alma? ¿He podido mirar su alma? ¿Sé de quién están enamorados? sé que, cuáles son las heridas de su corazón, conozco sus sueños, los estoy ayudando a que alcancen sus sueños, ¿saben mis hijos cuál es mi canción favorita? ¿Conocen de mi historia y les he platicado de qué me hizo ser más fuerte? ¿Me siento contento con lo que estoy haciendo? ¿Me he encontrado con mis padres? ¿He escuchado sus consejos? ¿He acercado a mis hijos con sus abuelos para que conozcan de dónde vienen? Estas y muchas preguntas más tendríamos que hacernos en momentos como este. Y para terminar el, el episodio, solamente quiero volver a hacer énfasis en algo que me parece muy importante. Las situaciones difíciles nos dejan cosas buenas. Todo nos deja algo bueno. Nos pasan las cosas cuando estamos preparados de alguna manera para vivirlo. Nos pasan para crecer. Muchas veces no lo entendemos cuando nos está sucediendo algo. En el momento podemos enojarnos con Dios, con la vida. Podemos reclamar que nos esté pasando algo. Pero la realidad es que tiempo después lo entendemos. La vida es muy compleja. Nadie va a poder definirla. Está llena de sorpresas, llena de misterios. Lo que tenemos es el presente. Lo que tenemos es nuestra vida. Lo que tenemos son los elementos que están cercanos a nosotros. Lo que tenemos es nuestra familia. ¿Qué queremos hacer con eso? ¿Cómo queremos tomar las vivencias? Y es un tema de actitud. Entonces, ¿cómo quieres ver las crisis? ¿Como una maldición o como una oportunidad? ¿Cómo quieres vivirte ante la vida? ¿Como una víctima o como alguien que resuelve? Porque aquí, papá, también está una gran enseñanza para nuestros hijos. Y no es... De lo que nosotros hagamos, por ejemplo, en un tema de disciplina con ellos. No es en lo que hagamos por, en un sermón. Es lo que ellos están observando todo el tiempo. ¿Les enseñas a tomar la experiencia y aprender de ella? ¿O les enseñas a renegar de lo vivido? Los padres... Si sí es cierto que damos una educación formal como una gran herencia, pero se nos olvidó que no es lo más importante. Más importante que una formación académica es la formación para la vida, y esa se da en casa. Más importante que hablar idiomas es poder resolver problemas. Más importante que estar en la mejor escuela es tener la mejor actitud ante la vida. Y eso lo enseñamos en casa. Tenemos esa gran oportunidad y sé que en este capítulo los metí en crisis, que es mi especialidad, pero sé que de esa manera ustedes se van a poder mover y van a poder crecer. Entonces. Crisis o oportunidad. Y recuerden que en este instructivo hablamos de la concepción oriental de oportunidad y de la concepción de nuestra cultura como una maldición. Ahora de nosotros depende en qué parte nos vamos a concentrar, en la que nos alienta a seguir adelante o en la que nos frena. Y los instructivos se leen y se aprenden, pero recuerden que solamente nos volveremos expertos al practicarlo día a día. Hasta la próxima. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Y que espero que a ustedes también les vaya a gustar muchísimo porque es algo que poco se habla en, en los libros de educación hacia nuestros hijos. No todos son reglas, no todos son límites, no todo es ordenar el cuarto, sino hay algo súper importante y es que los papás podamos transmitirle a nuestros pequeños el gran amor por la vida. Porque eso es lo que va a ayudarlos a que puedan tomar varias decisiones que tengan que ver con la resolución de problemas, que tengan que ver con el seguir avanzando y saber que la vida tiene muchas sorpresas por delante y que depende de la manera en que nosotros la valoremos, es que vamos a vivirla. El día de hoy nos acompaña un gran amigo... Ricardo Calderón de la Barca. Él es un apasionado por la vida, por eso le pedí que, que pudiera participar en este, en este podcast. Hoy viene en su carácter de, de padre para que podamos dialogar sobre las maneras que hemos encontrado de, de transmitirle a nuestros hijos la pasión por vivir, porque creo que es algo que... que que nos hizo coincidir en la forma en que vemos la vida. Él es escritor, él es sobreviviente de cáncer. Tiene una historia que a mí me impactó porque, porque es aferrarse a, a la posibilidad de, de que toda la grandeza que tiene el ser humano pueda ser utilizada para dar grandeza y para tomar de todo lo que hay en la vida, todos los recursos para, para que nos pueda ir mucho mejor y podamos fluir con la grandeza de la vida. Bienvenido a esta tu casa, a este podcast. Un gusto que estés aquí, Ricardo. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué te pareció la presentación? Muy buena, muy buena, muy interesante. Porque fíjate, realmente eh, todo esto de que estuvieras en el podcast surgió por eso, por tu filosofía de vida y porque pues, como papá también es algo que has tenido como... Como prioridad, el enseñar a tus hijos a amar la vida. Entonces, adelante, empecemos con este diálogo. Muy bien.
0: Pues de entrada, tengo que decir que soy papá de dos. Tengo una hija de 22 años, un hijo de 19. Así que muy afortunado de ser papá. Y bueno, amar la vida. Es, es, un, es un tema apasionante esto decir de amar la vida porque puede sonar un cliché nada más. O puede sonar algo que realmente te quieras aferrar y amarla y, y, y querer salir adelante con, con ella, ¿no? Eh, como bien lo dijiste, soy sobreviviente del cáncer Tuve la gran fortuna Y vas a decir, ¿cómo que la gran fortuna? Sí, sí, tuve la gran fortuna de tener cáncer ¿Y por qué lo digo? Porque me, me vino a cambiar definitivo la, la vida Porque te enseña justo a eso, amarla ¿no? Es como un reto de decir A ver, la más tanto que te quieres quedar O la más tanto que aquí vas a tirar la toalla Y cuando te quieres aferrar a ella y cuando realmente decides eh, vivir y, de, y, y ponerle, ponerte a, ahora sí que a las patadas contra un cáncer y decirle aquí el que se muere o el bicho <coughs> eres tú y tú te vas a morir y no yo. Entonces realmente te viene una forma de ver la vida diferente, ¿no? <coughs> y bueno, este esta gran experiencia que me pasó a los, te puedo decir que fue de los 19 a los 21 años. Realmente yo me encuentro el cáncer. Yo me lo encontré porque eh, hay, hay médicos así como que, como hay unos muy buenos, hay otros que eh, se sienten dioses, ¿no? Entonces ya lo sé todo. Y yo le decía, no, pero me, tenemos que seguir buscando porque me decían que yo estaba mal de los huesos y yo ya no podía caminar, yo era un gran nadador. Y de repente me volví pues prácticamente una persona paralítica, no podía moverme, tenía dolores muy fuertes en la médula, que es donde estaba el tumor. Y bueno, la historia realmente termina en que logro curarme, logro sanar esto, para muchos de, mis, de los médicos era cómo le hizo, muchos le dean, dan el crédito a la ciencia, yo se lo doy a las dos cosas, la medicina, la ciencia, pero también a tu forma de pensar. Yo creo que a veces las palabras son las que ya nos de, eh, eh, derrotan, ¿no? La gente escucha cáncer, problema y ya están derrotados. Y no, tú tienes que escuchar la palabra como una palabra y decir, bueno, me, como, ahora como afrontó esto. ¿no? Una de las cosas que yo pregunté fue, por favor, díganme exactamente qué tengo, porque tengo que saber de qué tamaño es el monstruo, porque vengo a, a, a lidiar contra el monstruo. Entonces, bueno, así es como yo veía en ese momento la vida, eh, me puse a los trancazos contra él, y gracias a Dios, pues aquí estoy platicando contigo, ¿no?
1: Oye, nada más hay que contextualizar un poquito a las personas. Yo lo que recuerdo era que, que un dolor muy fuerte te llevó a una resonancia y que encontraron un tumor de 9 centímetros, ¿no?, que te quitaron, creo que cuatro, quedaron cinco adentro y maligno, ¿no? Sí, ¿lo recuerdo bien? Es correcto. Entonces, eh, eh, empezaste el proceso de radioterapia, pero en muy poco tiempo, cuando te vuelven a hacer la resonancia, ya no había nada. Al Entonces, creaste como tú una metáfora que, que me pareció muy interesante de las pirañas. ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, esto tiene que ver con, con justamente la actitud ¿No? ¿La actitud de, de qué vas a hacer tú ante una problemática? No sé si quisieras platicar un poquito de esa sí, metáfora. Claro.
0: Eh, bueno, me, me creé unas pirañas, bauticé a mis glóbulos rojos y glóbulos blancos como si fueran unas pirañas, me las imaginé perfecto, y a mi ejército de pirañas les dije que se tenían que comer al tumor. ¿no? Entonces, realmente me concentré mucho en la mañana, tarde y, y noche este, en, en ese ataque, algo que me ayudó mucho es que, como yo pensaba en esas pirañas, yo decía, las pirañas se tienen que alimentar bien para poderle ganar, porque el, el, el monstruo está grande, porque sí. me dijeron que tiene cáncer, entonces vamos por él. Y entonces, eh, algo que ya no quieres es comer. Y para mí, alimentar mira tienen que estar fuertes mis pirañas. Entonces, yo comía más y a veces quieres vomitar, a veces ya no quieres comer. La verdad es, 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 es muy fuerte todo lo que vas viviendo con el, el proceso. Pero mis pirañas tenían que estar al día para que pudiéramos seguir... Y al mes, como bien lo dices, me meten otra vez a la resonancia eh, y pues llaman al doctor para decirle, oiga, creo que este no es el paciente porque no hay nada, ¿no? Y pues sí, encontraron que no había absolutamente ya nada en, en la médula, que es donde se había quedado ese tumor. Y bueno, pues este... Muy curioso ya para terminar el tema y ir al otro. Eh, hace poco acaba de salir un, un, un documental en, en Netflix que se llama Heal Salud. Y lo veo... Y a la mitad del, del documental dicen, hay una persona que tuvo un cáncer y por miedo de pensar en unos peces yo dije, a ver, eso está <risa> eso patentado, eso es mío, <risa> ya me volaron la idea, ¿no? No, pero qué curioso, no sé si llegó o no a ser mi historia o trascendió. Claro que me, me operó un gran doctor, el doctor Madrazo, es una eminencia, un aerólogo muy. He quedado todavía pláticas de, de, de mí y de justo del caso. Pero bueno, lo curioso es que alguien más haya de, dicho eso. Y bueno, de ello fui a una búsqueda de cómo le hice, cómo pasó, fue la ciencia, fui yo, etcétera. Pero yo me quedo con las dos. Yo creo que, que fue eh, la gran mano de Dios, pero de ahí en fuera los dones que nos dan de poder hacer cosas sí, que no la creen. Y
1: es que fíjate, cuando hablas tú de que tenías que comer y que no te gustaba la comida, es, ¿qué estás dispuesto a hacer con tal de vivir, sabes? Uh -huh. Ya hay veces que son cosas no tan agradables, pero de pronto yo escucho mucho con pacientes, por ejemplo, que, que no están dispuestos a tomarse una medicina, ¿no? Que no están dispuestos a, a trabajar para que sean más productivos. O sea, como que de pronto en la sociedad quisiéramos que las cosas vayan bien, pero sin que nosotros nos esforcemos. Y la realidad es que dentro de nosotros, tal como tú me lo transmitiste en tu escrito, que me parece es parte del libro, entonces va a estar muy bueno, es eh, yo tenía dentro de mí la capacidad de construir. Sí es cierto, tenemos un sistema inmunológico. Yo recuerdo ahora que tuve covid que Luego luego te escribí y te dije, ¿qué hago? No? ¿Cuáles van a ser mis pirañas? Pero yo sé que tengo un sistema inmunológico, yo sé que hay muchas cosas buenas en mi interior que van a ganar para que el virus no entre en mis pulmones y voy a comer muy bien. Aunque no me guste la miel de abeja con el propóleo, me lo voy a tomar. ¿no? Entonces, de alguna manera es... Eh, el esfuerzo que vamos a hacer porque nos vaya bien y la actitud. También, también me contabas algo que, que me pareció súper interesante. Cuando te dicen tienes el cáncer, luego, luego pensaste, bueno, ¿y si me quedo paralítico voy a ser el mejor pianista? O sea, si ¿sí te das cuenta que no es como de, oh Dios, porque a mí se acaba el mundo, soy miserable, víctima. No, obviamente te sientes fatal, obviamente lloras, obviamente tal vez reclamas durante un tiempo, pero después es... ¿qué voy a hacer con lo que tengo? Y si lo que tengo es estar en una silla de ruedas, tocar el piano. Uh -huh. O sea, la, la vida no se acaba. Se podrá acabar tal vez un sueño, tal vez una idea, pero se construye. Entonces, si en la mente nosotros construimos, nuestro cuerpo también puede construir en bienestar, ¿no crees?
0: Es la actitud ante la vida, de entrada, ¿no? Como bien lo dices, cuando me dicen... Bueno, yo le pregunto al doctor, ¿cuáles son las tres posibilidades que tengo? Me dijo, bueno, pues una es que quedes paralítico la otra es, que es la más difícil, es que salgas bien, así me lo dijo. Y la otra es que te, nos quedes en la plancha, ¿no? O que este tumor, en el momento que lo toquemos, se pues expanda y te invada completamente el cáncer, ¿no? Entonces dije, ah, pues está buena, ¿no? <risa> me lo estás poniendo <risa> bien fácil. Y sí, lo primero que pensé es, bueno, paralítico, me encanta el piano, me encantan los instrumentos, la guitarra, etcétera, es una de mis pasiones, pues la, lo puedo hacer sentado.
1: Ah, tengo suena? un motivo de vida, ¿no? <risa> claro. Venga, vamos por motivo de
0: vida. Y bueno, pues vivo esa experiencia a los 21 años, que prácticamente termino con, con él. Estoy dado de alta prácticamente. Y pues tú crees que ya la, la factura te la mandaron.
1: Ya, la pagaste. Está
0: pagado, no va a pasar nada más en la vida. este Me caso a los 25, tengo mi primera hija. este No, bueno, este nació mi hija y ya, perdí. Creo que es de las, de las pocas mujeres que me puede decir, ah, y yo digo, sí, sí, va. Y... Justo cumplo 30 y nace mi hijo Modelo 2000, justo en el, en el 2000 y pues viene un gran regalo también, mi segundo gran regalo de vida y por eso titulé el libro de esa manera, no se llama La envoltura y el regalo porque todo lo que te suceda, todo lo que va a venir a ti, es un gran regalo, pero la envoltura está horrible a veces. A veces ves lo, Digo, no, es que dígame que mi hijo estaba horrible. ¿Sí? Es decir, el cáncer estaba horrible. Tú lo veías y decías, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo le puedes claro. nombrar Mucha gente me decía, ¿cómo le puedes decir un regalo a eso? ¿no? Pero todo es un regalo. Nada más que hay que irlo desmenuzando poco a poco. Entonces, bueno, mi hijo nace con un problema congénito. Eh, de entrada nos dicen, se llama Pierre Rodán. Puede ser que le dé a uno de cada 15 mil niños. Y tú así como diciendo, ah, y el mío es el, <risa> el, el afortunado. ¿no? <risa> Entonces sí, mi hijo era el, el, el afortunado. Y es una cana de consecuencias que, que trae este tipo de padecimientos. Pero para no entrar en detalle, pues eh, en el momento que nace, inmediatamente detectamos que, que algo, algo pasa, algo está raro. Mi hijo no tenía paladar, no tenía campanilla, estaba conectada a su nariz con su boca. Eh, su estómago estaba mal también, tenía una formación muy diferente, necesitaba todo lo que apenas podía tragar se iba. Si nosotros ahorita queremos tragar, tenemos que hacer un vacío para que pase. Él no podía tragar. Entonces, prácticamente tienes un niño que no puede comer, casi no puede respirar. Su lengua se atragantaba atrás, entonces a veces se asfixiaba. Y lo poco que comía se le regresaba porque tenía todo ese tema de un estómago que le hacía el reflejo. Claro. Y entonces, cuando viene esta situación... Eh, la vida me preparó para tener ese hijo yo, yo digo que si si los hijos escogemos a los padres él ha de haber dicho pues mira si este brother ya pasó sus pirañas y tal, <risa> este es un padre que puede ser el indicado el grave problema aquí es que una cosa es que pienses en ti y cómo puedes cambiar en ti pero yo no le puedo decir reconstruyete, ¿no? porque uh -huh, no tenía padres claro,
1: uh -huh.
0: eh, no llores eh, sé fuerte uh -huh, ¿cómo le dices eso a un uh -huh, recién nacido? Uh -huh. pero tu actitud ante la vida es que sigue sí, que sigue, que sigue, y no detenerte. Es decir, eh, el lamentarte y hacerte víctima te desgasta, eh, te quita fe, y eso es muy tonto, te quita fe, y lo que tienes que decir es que sigue. Ya, ya tengo este regalo, tengo que encontrar dónde está lo bello de este regalo, y he encontrado cosas bellísimas con... Al pasar del tiempo, ahora que tiene ya 19 años, ¿no? Pero bueno, pasamos por muchas operaciones, por muchas situaciones, eh, sin seguro de gastos médicos, entonces, bueno, voy a dar a, a un hospital, eh, aunque llego con eminencia eh, el doctor Ortiz Monasterio, eh, voy a dar al Gea González. Y vaya que, eh, pues difícil, hay muchos niños con muchas situaciones, etcétera Empiezas a ver que tu hijo no está tan mal, eh, empiezas a ver casos muy fuertes, empiezas a, a amar la vida y decir, bueno, dentro de todo, qué afortunado es mi hijo, ¿no? Y dentro de todo, qué afortunado soy yo en muchas cosas que veo que aquí hay carencia. Y ves un corazón de un médico que, que está ahí y que trae un ejército de médicos de todo el mundo que les dice, aquí es donde nos vamos a formar, ¿no? En los uh -huh, hospitales uh -huh. este, privados. Aquí es donde están las clases, ¿no? Y sí, tú veías, este, como él me lo dijo, del consultorio hacia adentro estás en el mejor lugar del mundo. Hacia afuera a lo mejor no te va a gustar. Pero eso es algo que tú vienes a trabajar, ¿no? Para ti. Y bueno, pues este, te viene un amor a la vida que lo tratas de inculcar, a, en cierta forma, a tus hijos. ¿no? El, el que entiendan que pues todo ha sido un bonito regalo, que todo ha sido una gran experiencia, enseñanza, aunque es difícil, es difícil podérselos transmitir. Porque, eh, como también te lo estaba hace rato platicando, el dolor físico que te puede crear una serie de operaciones que él tuvo que pasar no era tan fuerte como el dolor emocional de tener que enfrentarse a, al bullying, a... Pues los niños, no digo que sean crueles, son sinceros, dicen las cosas uh -huh. como son, a lo mejor en el kinder, pero poco a poco empiezas a ver niños más grandes o chavos ya adolescentes, porque son en preparatoria, en secundaria, le tocó afrontar eh, pues esa, ese bullying feo, ¿no? Donde yo lo quiero entender, chavos con padres que a lo mejor no les han dado amor, <risa> chavos con problemas, es,
1: lo que tú que quieras. Que han sido agredidos también.
0: Exacto, y que su forma de reflejar el, la tristeza, el odio, el resentimiento que tienen es agarrar al más inocente de ahí y pues a mi hijo le tocó ¿no? que, que le tocara este, este tipo de cosas. Y es triste verlo así. No puedes meter a tu hijo en una cápsula para decir nadie me lo toque, lo tienes que dejar vivir. Nunca tratamos a mi hijo como alguien especial porque entonces le hace sentir que él es especial. Y no, eres un niño de lo más normal que hay en el, en el mundo y, y no te vamos a tratar como un niño especial. Algo que, que ahorita me, me, me acordé que me encantó de él fue que entra a secundaria y eh, la escuela en la que iba tiene, tiene una escuela de teatro impresionante. Se han ido a Broadway, a China, a Corea. Es una escuela de teatro impresionante. Y nos dice, quiero audicionar. Y nosotros así como, Ricky, este, ¿cómo te explico? Te vas a parar enfrente del público, vas a hablar. Sí, quiero audicionar. Eso es valor, eso es meterte al peor de tus miedos y decir, vengo a enfrentarte, ¿no? Y fue, fue increíble que, que él se lo creyó y fue con el director y era todavía mi hijo un poco más gangoso, porque ahorita ya pasó por toda una terapia de lenguaje, pero imagínate, alguien que no tiene paladar, no tiene ni siquiera la campanilla, su cavidad era muy pequeña y se la fueron expandiendo, pues tuvo que empezar a, a, a hablar, los sonidos cacofónicos no le salían, entonces pues te hablaba como un niño gangoso. Es más, me acuerdo chiquito, la, la intérprete era, era este, su hermana, es decir, mi hija le decíamos, qué hijo, y ella nos traducía perfecto, qué decía mi hijo. Entonces, bueno, va a este, a, a este casting y regresa feliz porque queda en, el, en la compañía de teatro. Y el director, este, pues la verdad, Edgardo Lar, le empezó a ayudar mucho, también hizo eso, no lo trató como un niño especial, lo hizo, lo forzó, lo llevaba a que hablara, pronuncia bien, pronuncia bien y pronuncia bien. Y empezó a encontrar en el ambiente de teatro verdaderos amigos. Eso fue algo muy bonito yo creo que para él. Porque chavos que se estaban dando cuenta de lo que le estaba costando a él este, e, ese tema. Y entonces empezó a tener gente a su alrededor que lo, que lo apoyó. no Mientras que por el otro lado pues tenía la escuela, el, el bullying.
1: Fíjate que ahorita estoy pensando en algo. A ver, ¿qué, qué opinas? Cuando tu hijo nace, mmm, tú, lo, tú lo recibes junto con tu esposa, cada quien como pudo. ¿no? enfrentar la situación, voy a hablar ahorita como de ti, ¿no? que, que me platicaste tal cual lo que tú hiciste. Entonces tú lo recibes y tú dices, va a vivir. O sea, voy a hacer lo que tenga que hacer para que viva. No fue, híjole, creo que no la va a hacer o tiene menos posibilidades. Esto lo observo mucho en los padres de familia cuando, cuando nosotros mismos discapacitamos a nuestros hijos. ¿Sí? Hay muchísimos chicos que no tienen ninguna discapacidad física, solamente las discapacidades en su autoestima, en su autoconcepto. Entonces, cuando tu hijo dice, voy a audicionar en teatro, a ver, o sea, tienes una deficiencia física en el habla y vas a teatro. Pero tú no le dijiste, ay, no, hijo, es que, a ver, acuérdate que la gente no te va a entender. Acuérdate que, bueno, no es como una de tus grandes cualidades. Mejor porque no pintas. ¿Sí? O sea, claro que te puede sorprender, pero, pero finalmente los límites se los podemos poner nosotros o les podemos mostrar el mundo y decir, conquístalo. O sea, como tú puedas, claro que nos da miedo, ¿no? O sea, nos da miedo que lo puedan lastimar, nos, los de, nos da miedo que le pueda doler el no lograrlo, pero es nuestro miedo, ¿sí? Y nuestro miedo los puede detener. ¿Qué pasaría si los padres nos hacemos cargo de nuestro miedo y mejor los, los vemos transmitiéndoles que creemos en ellos, ¿no? Los, los miramos como capaces y ¡órale! O sea, ve. Total, si le va mal, tendrá un hombro en, que, en el cual llorar, ¿no? Pero, claro. pero no adelantarnos.
0: Creo que ahí viene mucho el poder de las palabras, ¿no? Lo que tú le dices y lo que tú te dices, creo que es bien importante, porque nos programamos. En cierta forma, eh, eh, te comentaba que él, él tenía una palabra que se repetía mucho, que era no puedo y perdón y él no tenía nada que pedir perdón de nada, y claro que puede. Uh -huh. Era cambiar su forma, y es algo que yo le estuve constantemente diciendo, claro que puedes. De entrada quita esa palabra de no puedo, no existe. El no puedo es una limitante que tú solo te estás poniendo, y tú solo te programas en no puedes. Entonces, claro que puedes. Que hay cosas que no seas muy bueno para hacerlas, o que se te dificulte no quiere decir que no puedas. Exacto. Porque sí vas a poder. Tienes lo mismo que tienen muchas personas para poderlo. Eh, lograr. Entonces creo que eso es parte de lo que los papás tenemos que, que ir encaminando en ellos, porque como bien lo dice Miguel Ruiz en su libro de los cuatro cuerdos, el poder de las palabras que le dice esa madre que tiene una migraña espantosa a su hija, uh -huh, eh, uh -huh. cállate, cantas horrible, y realmente no cantaba horrible, pero le dejó ese, eh, esa programación en su, en su mente. ¿Qué le programamos a los hijos? Eso es bien importante, porque le pro podemos programar hacia el bien. Bueno, no hay bien ni mal. A, uh -huh. Hacia cosas positivas sí. o negativas, uh -huh. ¿no? Eh, a lo mejor lo llevas a... Por eso mi hijo hace bullying, porque yo le estoy dando una serie de programaciones. Lo que yo escucho en mi casa, cómo se, com cómo se comunican mis papás, todo eso nos va quedando y se nos va programando. Y es lo que digo, a veces la sociedad es la que nos empieza a programar de cosas que dices, ¿y por qué yo acepto esto? Pues porque te lo programaron. Todo el mundo lo repite y nos lo vamos creyendo. Es la manera en que nosotros nos tenemos que desprogramar. Y eso es algo muy padre, ese, ese reaprender, no está nada aprendido, hay que reaprender todos los días. Yo lo, cuando me dicen cáncer, dije no, desprogramate, no me vas a matar. Y a mi hijo le traté de inculcar justo eso, ¿no? Desprográmate. Tú tienes, a lo mejor no eres muy bueno en el fútbol, no eres muy bueno en esto, ¿no? Pero eres excelente en esto. Uh -huh. Y dicho y hecho, me salió un hijo artístico impresionante. Dibuja ahorita que no, ¿quién te enseñó a dibujar? <risa> ¿no? y, 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 y dibuja increíble. Y ahorita ya, este, gracias incluso a sus dibujos, se ganó una beca para la Escuela de Animación en Cine que está. Toca el piano, increíble. Hace unas composiciones que... A los ocho años, un día yo escuchaba Harry Potter que se repetía y se repetía decía... ¿Quién pone...? Ya, los discos ya no se rayan, pero ya no es eso, ¿no? Sí. no Era él que se puso audífonos y sacó eh, eh, las películas, que mm. es lo que más le gusta, eh, sacaba melodías de John Williams y de... Eh, Hans Zimmer, yo decía, ¿cómo le haces? ¿Cómo, cómo se te ocurre hacer eso? ¿no? Pues porque tiene una, una facilidad in, increíble. ¿Qué es lo que digo? A los que a lo mejor te limitaron por este lado, tienes dones por otro lado y tienes muchas cosas y talentos, etc. Pero tú tienes que llevarlos a que amen eh, y se amen y se respeten. Y que, fíjate, algo que, que no le enseñamos. Si todos les enseñamos a nuestros hijos el primer principio, amate. No tienes que amar a papá, mamá, amate. Y en el momento que se entiendan ese amor, van a poder amar más fácil a los demás. No puedes dar lo que no tienes. Dame un millón de dólares, no los tengo, pues no te los va a poder dar. Uh -huh. No va a poder amar un niño otro niño si no le has enseñado primero a amarse. Sí. Amar la vida, respetar la vida, respetar todo lo que te, te, te rodea. Y no lo sabemos hacer.
1: Sería también como ámate y acéptate. O sea, no en el, ten, en el sentido del acéptate, de, de la mediocridad, de así quédate, ¿no? Sino más bien como entender que todas las personas tenemos diferencias, que no podemos ser buenos en todo, ¿sí? eh, Hoy me daba risa en una conferencia porque así yo frente a mil chavos en conferencia digital, <ríe> le decía yo al director del evento, ¿cuánto es 41 menos 17? Le dije, porque mira, sé lograr que alguien no se mate, pero no puedo hacer esa resta. Entonces, ¿me puedes decir cuántos años llevo dando conferencias? Se atacó de la risa, ¿no? No soy buena para los números, ¿no? Entonces, tu hijo, pues no podía ser bueno para todo, pero en esa partecita donde él tenía esos talentos, ¿los impulsó? O sea, ¿los impulsó porque los impulsaste tú junto con tu esposa? O sea, al decirle... Ahí está el mundo. O sea, tú puedes y voy a estar contigo atrás como para irte eh, eh, acompañando. Pero otra vez lo más importante, no solamente es lo que les decimos, lo que observan. Uh -huh. ¿sí? Entonces, los hijos en todo se fijan y, y en las historias de nosotros también. Entonces, pues ellos saben tu historia y, y eso es como una base como para poder tomar decisiones de amar.
0: Claro. Y algo creo que muy, muy, muy importante es darles la seguridad y otra que tú tienes que ser congruente. Me encantan los papás de con el cigarro en la mano, no fumes hijo, porque papá, no manches, ¿no? Es decir, ¿cómo me lo dices así? Creo que hay mucho de lo que les queremos transmitir es ser congruente y también que te acepten porque tú como padre te vas a equivocar. No hay un manual de ser padres, no. los hijos no traen instructivo. Entonces, sobre eso vamos aprendiendo todos eh, eh, en esta vida lo que ya teníamos en nuestra programación, nuestro instinto de querer también amar y hacer lo mejor posible, pero somos humanos. Y qué bueno también es poder llegar con un hijo a decirle, perdón, me equivoqué. Porque cuántos dicen, no, ¿por qué le voy a decir el que me equivoqué? No, no claro. Y aparte, poderle reconocer, me equivoqué, no debía hablarte de una manera no debí decir tal cosa. Y esos valores es importante que también ellos lo, lo tengan para, como bien dices, aprender a aceptarse. Y otra, la, la, la vorágine de la, de la sociedad en su mejor, ¿no? ¿Qué es mejor? Uh -huh. Y hemos ent entrado a un tema de, de lo mejor, que es cuando eh, el físico te lo van a bulear, porque pues, no es lo mejor que yo pensaba, el color, la religión. Dices, la... por Dios, qué mentiras nos hemos contado como sociedad, como mundo, como planeta, si simplemente amáramos como somos, es decir, así eres, así te acepto, simplemente eres diferente, eso es todo lo que tienes, ¿no? Pero tristemente no, es decir, hemos tenido una comunicación que, que no creo que haya permitido en muchos casos amarse. Y ahora eh, la cantidad de casos que se escuchan de chavos que están en depresiones, que chavos que están buscando una salida de, de no querer la vida, de pues mejor me, me hago algo atento contra mí, y así se acaba todo, ¿no? ¿Qué les estamos dejando? ¿Qué mundo estamos este, dejándoles a ellos para que tomen eh, una decisión así, ¿no? Estoy
1: pensando como en, en puntos muy concretos para que los papás puedan empezar a practicarlo. Eh, voy a ir diciendo algunos, si se te ocurren otros, los vamos armando. <risa> y sé que, sé que vamos a hacer la lista muy bien. Uno es que aprendan a amar la vida cuando cuando son amados por los padres, ¿no? Desde el decirles te amo, desde el abrazarlos. Eh, a mí me gusta mucho mirar a mis hijas a los ojos. Eh, he, he hablado en varios episodios de, de este podcast que cuando estaba Andrea chiquita, me acuerdo perfecto que, que la cargué y la miré a los ojos y yo decía, es que los ojos son la puerta del alma, ¿no? Entonces dije, ¿será? Entonces miré sus ojos, hijo, ¿qué cosa? Empecé a llorar porque yo decía, qué hermosura está en mis brazos. Es creación de su padre y mía. O sea, pero ahí estoy yo también, ¿no? Pero pude mirar sus ojos, pude mirar cómo me miraba. Y una conexión preciosa, ¿no? Y decirle, te amo, hija. Todos los días puedo decir, te amo. Me encanta esto de ti. Te quiero mucho. La, la otros le mando, ahora que estoy en la Ciudad de México y en Guadalajara, le mando una imagen. De, de un mono de, de Disney que le gusta mucho que no me acuerdo cómo se llama el grandote blanco el Paymac o Pei pay no sé qué Paymac creo que se llama este, y entonces dice algo así como, qué maravilloso es que seas parte de mi vida. Gracias por existir, ¿no? Entonces se lo mando y me dice, de nada, mamá.
0: te esperabas?
1: Sí, ¿no? Y yo, ay, qué linda, ¿no? Entonces, si era cada rato, me encantas, te amo, me fascina esto, ven, te voy a dar un abrazo. Simplemente así. Me gusta sentarme en la sala, así como estoy ahorita, me están viendo en YouTube. Y entonces vienen mis hijas, la, la de 11 años que está de mi estatura, y me la siento aquí como si fuera de bebé. ¿No? Todavía se deja, claro. Y entonces se sienta y la agarro y la abrazo y le empiezo a mecer. Y le digo, te amo como cuando naciste y me encanta como cuando te recibí en mis brazos. Y la otra se fascina, ¿no? Pero ya es un hábito y ya es preadolescente. Igual a la chiquita, a ver, siéntate aquí. Pero es un contacto de mamá e hija precioso. Entonces, yo te enseño que te amo tanto y que amo tanto la vida que somos uno solo. Dos, y luego te toca el tres y cuatro a ti. El dos es, admira la naturaleza. O sea, ama el mundo. Mira el sol, mira el arco iris. Si está lloviznando, yo las dejo que cuando está lloviznando nos mojemos. ¿no? O sea, siente el agua por tu cuerpo. Este, la luna, nos subimos hacia la azotea a ver la luna. sí Pero mira, mamá, la luna. Jugamos con las nubes, cuáles son las figuras. Nos sentamos en el pasto admirar la naturaleza y la grandeza porque esa es la conexión con la grandeza de todo y de nosotros mismos y es otra forma de enseñar a amar. Te toca el 3 y el 4. Oh,
0: muy bien. <risa> <risa> bueno, voy a darte un tip que, que aprendí cuando estudié cine porque me gustó mucho a mí dirigir, sobre todo niños, y algo que te enseñan para dirigir un niño, en pues obviamente ya sea un documental, un comercial, televisión, algo así, es... Ponte a su nivel, y no es de ponte a su nivel en cuanto a intelecto, es de entrada ponte en cunclillas y háblale a su nivel. Porque imagínate tú hablándole a alguien así, hacia arriba, uh -huh. y de entrada pues a lo mejor te lleva, le llevas el doble o triple de, de altura, pues de, de, ya es imponente alguien que te hable desde arriba, ¿no? Pero cuando te bajas a su nivel a poderle hablarle, como bien dices... Una conexión. Verlo a los ojos, uh -huh. conectas con, con los niños, ¿no? Entonces eso me acuerdo que, que siempre me funcionó, siempre llegaba, les explicaba... Y me volvía a su cuate, ¿no? Eh, otra es, no te vuelvas amigo de tus hijos porque los dejas huérfanos. Una cosa es que lleves una buena relación, pero no te puedes volver su amigo. No puede ser esa parte porque necesitan papá y necesitan mamá. Y no es que tú vengas a ser una autoridad en ellos. Vienes a acompañarlos a un proceso, nada más.
1: Y fíjate, este punto que estás diciendo es un gran acto de amor de los padres. O sea. Los amas cuando, cuando no estás a su nivel, cuando finalmente tú eres un sostén, tú vas adelante, tú vas guiando. También los amas cuando les muestras que en la vida, si, si bien es cierto que hay una grandeza y que puedes tomarla y que puedes conquistar el mundo, hay límites. O sea, el, el mundo no, no puedes arrebatar, no puedes tomar lo que se te dé la gana. ¿No? Hay que saber ganarse las cosas, hay, hay que saber que te pertenece y que no te pertenece. Claro. Entonces, alguien al nivel, un amigo no puede formar. Si te fijas, no es chamba de un amigo formar. O sea, un amigo es cómplice, ¿no? Un amigo llora contigo y hace haces vagancias con el amigo. Entonces, amar la vida es amar a un padre con respeto, para que se ame a la vida con respeto.
0: Y enseñarlos a eso, porque es increíble ahora ver en los colegios cómo... Eh, el niño casi casi es, yo te pago, profesor, ¿no? Yo, porque escuchan a los papás, ¿de dónde va a sacar el niño e ese tipo de cosas? Otra que no le estamos enseñando cómo enfrentar la vida. Recuerdo en la parte del bullying, tomando, retomando un poco con él, que había veces que yo le preguntaba a Ricky, ¿y cómo piensas solucionarlo? Y su mamá también, ¿cómo lo vas a arreglar? Porque el quererles arreglar todo no se puede. Tú no vas a salir a arreglarles la vida. No. Entonces, de repente decirle, ¿y cómo lo vas a hacer? Y me trajo una frase que me encantó. Me dijo, papá, me fui con la directora de primaria a decirle que el grave problema de los profesores es que escuchan el ruido, pero no escuchan qué hay detrás del ruido. Yo dije, oh, Dios mío, qué profundo es, <risa> mijo, hijo. <risa> ¿No? ¿Qué es eso? Dije, a ver, Ricky, explícame cómo es eso. Me dijo, sí, es que todos en, en el patio, en el recreo o en el, en el salón están gritando, pero si escucharan lo que nos están diciendo, entenderían cómo nos están bulleando. Ya, si tiene, tiene <risas> profundidad su sentido dice sí es que no se ponen se no están poniendo atención en qué está pasando y como no quieren tomar Digo, el colegio es un lugar donde pasan mucho tiempo, casi el mismo que a veces en, en la casa. Uh -huh. Entonces también hay una responsabilidad por parte de la, la gente que está dando educación a los niños y que tú estás llevándolo a tu hijo para que tomen ahí esa educación. Pero tampoco como para que, para que sea el niño el que va a dirigir al profesor y no le va a hacer caso y es prepotente. Creo que le tienes que enseñar un acto también de eh, entender cuando se equivoca, también enseñarles su humildad, que, que eso tiene que ver mucho con el amor. Este no ser prepotentes. Y creo que amarse, eh, realmente enseñar a alguien a amarse es alguien que va a poder tener eh, herramientas como para perdonar, herramientas como para no andar juzgando. Si tú le tienes que dar herramientas a tus hijos, tú, no, yo creo que nosotros de la historia que tengas o como venga, te vas a encargar de darle herramientas. Cómo las usen va a ser su forma de hacerlo, pero tú le vas a dar esas herramientas. Y de repente si les tienes que, esa se usa así. Pero tú lo vas a usar como tú quieras y en lo que tú creas que puedas construir de aquí en adelante en, en tu vida. Digo, tomando una analogía así, ¿no? Pero sí, hay que, hay que, Ay, es difícil enseñarles este tema de, de, de amar la vida, es difícil, pero si lo logras, se, se les ve en, en cómo hablan. en su mirada. El, hacia el mundo, cómo tratan desde un animal, cómo tratan el planeta. Si no saben, es que es increíble los humanos, ¿no? Si no sabemos cuidar el lugar donde de donde vivimos, pues, ¿qué más nos, qué, qué nos espera? ¿no? Es decir, si, si so, somos como el virus, como decía de Matrix, ¿no? La película. Sí. Un virus viene a acabar con su entorno, a acabar con ellos mismos para salir el más fuerte. No, por Dios, no somos, somos humanos, no debemos de hacer eso. Son de los principios fundamentales, ama tu entorno, ama lo que tienes, ten, porque si no, sí. va, no lo vas a saber hacer este. Fíjate,
1: para, para terminar con este episodio, a mí me gusta siempre... Eh, invitar a una reflexión a los papás. Porque de pronto no nos funciona muy bien todo esto de, de implementar técnicas con nuestros hijos porque no nos sale desde el corazón. O sea, no es algo como congruente con nuestra manera de vida, ¿no? Entonces siempre los papás eh, escuchan el podcast y los meto en crisis y, y como que no les gusta a veces lo que digo, pero luego me dicen que les gusta que sea directa, entonces por eso yo sigo siendo directa. Pero la reflexión ahora es... ¿Y tu papá y tu mamá amas la vida? si ¿Sí? Tú puedes amar la naturaleza, tú te amas a ti mismo y con lo que iniciamos este, este podcast. Um, amas todo lo de la vida. O sea, amas lo bueno, amas lo difícil que te hizo fuerte o estás resentido con la vida, estás todavía cuestionando por qué a tus 10 años te pasó X cosa, estás cuestionando y, y reclamando por qué ahora vives esta situación, porque eso emana una energía negativa. Entonces, eh, cerrando con el inicio, tú dijiste, tuve una experiencia, tuve una gran fortuna de vivir un cáncer. Es un ejemplo. Todas las personas podemos tener diferentes vivencias y no va a ser una competencia, uh -huh. ¿sí? Pero ¿qué tanto nosotros estamos agradeciendo y amando todo lo que recibimos porque finalmente es un, es un tipo de energía que creo que también tuvo que ver con tu recuperación y pensé en otra gran amiga, Sonia Cruz con cáncer de mama que hizo algo muy parecido a lo tuyo y era un cáncer ya en un nivel bastante superior y ahora es una gran chef que está en YouTube como una gran influencer y tú la ves en, en, en sus programas irradiando mucho amor y, y, y mucha vida entonces tal vez no sé qué pienses. tal vez hay demasiado cáncer porque en este mundo hace falta reconocer más la capacidad de amar y construir que tenemos, entonces tal vez te llegó a ti el cáncer porque tenías que escribir un libro y tenías que estar en estos micrófonos y tenías que escribir <risa> en Facebook porque hace falta que contagiemos a la gente en esta bendición de poder amar, que es un gran privilegio que todos tenemos adentro pero no hemos conocido. Así es. Para concluir, ¿qué dirías? ¿Sin <ríe> Qué palabras? Qué buena conclusión. De este.
0: Creo que es increíble que los humanos, hasta que no pierdes algo, lo empiezas a valorar. Eso es increíble. Y no lo podemos valorar desde antes. A lo mejor es una forma de aprender, pero mi mensaje sería, valóralo, porque un día vas a decir, ¿cómo, cómo amo caminar cuando dejas de caminar? ¿Cómo amo vivir sin dolor cuando todo el tiempo vives con dolor? Entonces, no necesitamos realmente experimentar todos los dolores, todas las cosas para realmente empezar a valorarlo. Creo que somos también mucho el espejo de nuestros hijos y esos detalles que nosotros vayamos dejándoles buenos o malos también los van a copiar. Como lo dije, congruencia. Tratemos de ser lo más que se pueda congruentes. Veámonos en el espejo y qué mundo le estoy dejando, qué proyección le estoy dando. Y si lo quiero verdaderamente enseñar a amar a mi hijo, primero me toque amar a mí, demostrarle lo mucho que me amo, porque no voy a poder darle amor si no lo tengo para mí entonces creo que ahí es donde empieza todo amate tú y vas a ver que los demás van a empezar a decir, mira Qué padre se llama esa persona. ¿no?
1: Así es. Pues el día de hoy, Ricardo y yo compartimos algo de nuestro instructivo del amor a la vida, de nuestro instructivo, de qué hemos hecho para, para contagiar a nuestros hijos del amor a la vida. Ahora toca que ustedes construyan el suyo, pero recuerden que no solamente consiste en tener un instructivo, sino la única manera de poder amar al mundo, a nosotros, a nuestros hijos. Y todo lo que nos sucede es simplemente amando, no leyendo. Hasta la próxima.